0: La Comunidad Canaria es martes 15 de marzo y Wall Street echa el cierre.
1: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
0: Había falta de los últimos ajustes y cuando este martes ha comenzado la reunión de dos días de la Reserva Federal estadounidense, los inversores eh, vuelven al optimismo, vuelven a las compras y compras destacadas en el parque norteamericano, compras que por ejemplo en el caso del sector tecnológico han superado el 3% en el Nasdaq 100% un 3,16% hasta los 13.458 puntos o en el caso del Nasdaq Composite las subidas del 2,92% hasta los 12.948 puntos. El S&P 500 arriba un 2,17% en los 4.263 puntos o el Dow Jones de Industriales repunta más de 600 puntos, un 1,86% hasta los 33.557 puntos. En el mercado de la renta fija, pocos cambios en la rentabilidad del Treasury americano del bono estadounidense a 10 años, suma algo más de medio punto porcentual en el 2,15% y el índice VIX de volatilidad ha bajado hasta los 29,98 puntos, está dejando ahora un 5,63% y en el resto de bolsas latinoamericanas Americanas, ¿cómo están hasta ahora? Mireya, cuéntanos.
2: Pues el Merval continúa. El Merval de Argentina continúa con caídas del 1% hasta los 84.106 puntos. El Bovespa en Brasil también retrocede un 0,7, cotiza en los 109.124 puntos y el IPSA chileno. Por su parte, avanza un 0,7, cotiza los 4.623 puntos. Y el IPC mexicano en los 52.944 puntos, ahora avanza un 0,24%.
3: En el mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, ¿algún cambio? Pues continúa todo igual. El mercado de las divisas en positivo y en las materias primas continúa la tendencia a la baja. El barril de Brent ahora mismo, el petróleo está rebajándose un 7,5% en los 98%, con 86 dólares. Por primera vez eh, dentro de, de, desde hace dos semanas lo vemos por debajo de los 100 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos también está corrigiendo un 7,4% y ya va a camino de los 95,41 dólares. El oro por su parte ha aumentado esa caída al 2,2% en los 1917 dólares la onza y si echamos un vistazo al mercado de las divisas el euro se fortalece tímidamente. 0,13% en los 1,09 dólares respecto al dólar y la libra, por su parte, también se mantiene estable, sumando un 0,35% en los 1,30 dólares. En el mercado de las criptomonedas, vemos algo nuevo, ya. Siguen los avances: un 2,7%. Se anota el
2: Bitcoin, cerquita ya de los 40.000 dólares. Ethereum en los 2,666 avanza. Un 5,2, un 1,5 lo hace el Ripple hasta los 0,77, Terra cae un 1,23, Solana en los 85,14 se apunta un 6,5 de subida y Cardano en los 0,81.
0: Avanza un 0,12 con 94, perdón. Pues así dejamos la cotización de los principales activos con ese optimismo en el parque norteamericano. Esas subidas del 3% en el Nasdaq 100 a la espera de que mañana a las 7 de la tarde conozcamos la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre su política monetaria. El consenso del mercado ya apunta que mañana... La Reserva Federal hará la primera subida de tipos en Estados Unidos en más de tres años, que subirá 25 puntos básicos, aunque hay varios analistas que hablan de que la subida podría ser de 50 puntos básicos por la situación de inestabilidad y como consecuencia de la guerra en Ucrania. Sería interesante escuchar a las siete y media de la tarde hora española al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, justificar o eh, escuchar sus argumentos eh, de ese endurecimiento monetario si al final la Reserva Federal sube los tipos de interés. Pero sobre todo, quizás lo más interesante, aparte de que ponga una fecha para ver cuándo reduce el balance del Banco Central Estadounidense, será escucharle a ver cómo la Reserva Federal está valorando los riesgos de la guerra. De momento dejamos al mercado, dejamos a Estados Unidos eh, cerrando de forma muy positiva con subidas generalizadas actualizamos toda la información titulares de las nueve
2: que empezamos con el decreto ley aprobado este martes en el consejo de ministros de respuesta
3: a una prolongada sequía en el campo que incluye medidas fiscales sociales y de liquidez el ministro de agricultura luis planas ha defendido que es una ayuda necesaria para abordar la, la sequía y proteger al sector agricultor y ganadero de españa
4: Creo que el decreto ley de hoy es una, un aspecto más de la política que este gobierno y este ministro llevan a cabo como respuesta y apoyo a las problemáticas de la situación de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y yo creo que al respecto tenemos no solo muchos instrumentos, sino muchas actuaciones. El de hoy responde a una situación concreta planteada en relación con la sequía. Le han precedido muchos y les sucederán sin duda otras actuaciones.
3: Entre tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comienza mañana su gira europea para convencer y abordar con el resto de líderes europeos la propuesta española de desacoplar el gas del mercado eléctrico, que estará sobre la mesa en el próximo Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. Isabel Rodríguez es la portavoz.
0: Se trata, como ha venido reclamando el presidente en los últimos meses, de desacoplar los precios de la energía eléctrica y del gas, topar los precios, por tanto, de la energía, hacer compras centralizadas de los mercados mayoristas y acelerar todo lo posible la estrategia de renovables, así como incentivar las interconexiones de gas en nuestro país para eh, dar seguridad y autonomía a la Unión Europea.
2: Más cosas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, presenta sus recetas ante
3: el repunte inflacionista, pacto de rentas, ayudas focalizadas y eurobonos. En un desayuno de trabajo, Cos cree que la situación actual exige acordar un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios. Insiste en que se trata de repartir costes y que todos los agentes económicos asuman una pérdida. En términos de política, política fiscal, pide que se apliquen ayudas de forma focalizada, centrándose en los hogares de renta más bajas y también está convencido de que la necesidad de medidas a nivel europeo como por ejemplo la emisión de eurobonos. El aumento del gasto en defensa anunciado por el presidente del gobierno ante la guerra en Ucrania ha desatado un nuevo roce con su socio. Podemos no comparte esta decisión ni ha dejado claro su posición. Para la formación morada es una cuestión completamente secundaria, tal y como ha señalado su coportavoz Pablo Fernández.
5: Creemos que es el momento de dar certezas, creemos que es la hora de proteger el bienestar de la ciudadanía y sin duda para nosotros esa es la principal prioridad. El gasto en defensa creemos que es una, una cuestión completamente secundaria en estos momentos y que lo que debería hacer el gobierno es volcarse en proteger y amparar a la ciudadanía con medidas como la que desgrano del escudo social y verde.
3: La medida tampoco sería del agrado de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aunque en su departamento recuerdan que las competencias son del Ministerio de Defensa. Y ahí su titular, Margarita Robles, está del lado del presidente. Subirá el 2% del PIB el gasto en defensa en los próximos presupuestos generales, tal y como pide la OTAN. Y tiene que quedar muy claro, invertir en defensa es invertir
2: en paz. Si no hay una inversión en defensa, nuestra paz será cada día más débil. Y por lo tanto, cuando se habla de invertir en defensa es trabajar y apostar firmemente por la paz. La paz está seriamente comprometida en Ucrania en Europa y en muchísimos países del mundo. Y en clave internacional Reino Unido se suma a la Unión Europea con una nueva ronda de sanciones contra oligarcas y aliados
3: del presidente Putin. Entre los que aparece Mikhail Friedman, cofundador en 1990 de Alfa Bank, el banco privado más grande de Rusia y propietario en España de la cadena de supermercados DIA. Mientras Moscú prohíbe la entrada al país del presidente de Estados Unidos Joe Biden, su secretario de Estado Antony Blinken y otros altos funcionarios. Y el presidente ucraniano Zelensky reconoce que su país no podrá formar parte de la OTAN.
1: Si eres accionista de Zardoya Otis ya puedes aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, para adquirir el 49,98% de las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si quieres aceptar la oferta consulta con tu banco o asesor financiero. Recibirás 7,07 euros en efectivo por cada una de tus acciones. El plazo para aceptar la oferta termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900 800 905. Folleto registrado en la CNMV.
0: Unas mm, lentejas de la Armuña.
1: Filetes de auténtica ternera de Ávila.
0: Yogures ecológicos. Una mojama de atún de Isla Cristina.
1: O un arroz de calasparra. Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En nuestra gran Feria de la Alimentación.
0: Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
1: Entienda Huevia. El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo buscamos con Patricia García, socia directora de MacroYil. Patricia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estamos eh, eh, ante otra semana de lo más interesante porque es cierto que se nos va abriendo el, el abanico de, de preocupaciones, de, de nuevos focos de atención. Mañana Reserva Federal, también aquí presentación de resultados de, de Inditex, tensiones geopolíticas, eh, de ver un poco cómo por dónde van a ir los, las, eh, las las relaciones y las conversaciones que están manteniendo las dos delegaciones. Eh, el petróleo lo estamos viendo como en apenas una semana ha pasado de 130 dólares, el de referencia en Europa allá está por debajo de los 100 dólares. La verdad es que es, que es como para volverse loco porque o este mundo se ha vuelto loco o, o nos estamos volviendo locos nosotros.
6: Yo creo que sí, que el mundo nos está mostrando que se ha vuelto un poco loco y la verdad es que para los inversores esto es un mare magnum de, de riesgos a los que vigilar, unos se entrelazan con otros, otros ponen un poquito de tiritas a los que ya veníamos mostrando y la verdad es que ahora mismo se están confluyendo muchas cosas. Por un lado tenemos el conflicto bélico que en los dos últimos días podrían estar dando mejores noticias, pero que nosotros no esperamos que eh, ojalá que sí, ¿no? Que el conflicto bélico acabe muy pronto, pero pero no esperamos que esto vaya a traer que el conflicto entre Occidente y Rusia vaya a moderarse mucho porque uh -huh. la situación está muy tensa y vamos a ver qué es lo que pasa con China, en qué, sí. qué postura adopta China y eso es un riesgo que también hay que vigilar. Luego todo esto confluye con la FED, si va a ser más restrictiva porque uh -huh. los, la, los la inflación está fuerte, si va a ser sensible a, a los signos de desaceleración económica o los riesgos económicos. Y, y ya para terminar de rematar, bueno, no es difícil decir que sea para rematar y veremos qué es lo que podemos esperar más adelante, pero el repunte de casos de coronavirus ¿Eh? en China con su política de eh, COVID-0 que lleva a que con pocos casos ya eh, pues tenga confinamientos importantes que tienen un impacto muy fuerte en las cadenas de suministro y que, por tanto, eh, acelera las expectativas de deterioro económico, pues tenemos un pastel bastante sí, interesante sí. Que, con el que lidiar.
0: Sí, la verdad es que eh, no sé ya si faltaría alguna guinda para adornar este pastel, aunque yo creo que ya está, que, que, que uh. nos, íbamos, nos íbamos a empachar de comer el pastel, porque verdaderamente es como todo pasando justo a la misma vez, en el mismo momento. Claro, esto añade... Es cierto que lo estamos viendo, más volatilidad, más incertidumbre, aunque hoy, como ha cerrado Estados Unidos, con subidas por encima del 3% para el sector tecnológico, parece que eso, que para los mercados no hay guerra.
6: No hay guerra, pero sí, en realidad sí que la hay, porque lo que hay es, lo como hemos estado hablando, pues que confluyen factores que unos chocan contra los otros. Quizá el sector tecnológico haya querido cotizar hoy una FED menos agresiva, pero la realidad es que los bonos no están cotizando eso. Eh, están cotizando, es verdad que se estaba hablando a mediados de febrero, antes de la invasión, que la FED pudiera subir 50 puntos básicos eh, que, que que lo anunciara mañana esos 50 puntos básicos de subida. Desde la invasión, prácticamente pronto ya se cotizó eh, que pudiera subir 25 puntos básicos. Pero en las expectativas más largo plazo, con un año vista, dos años vista, eh, lo, el mercado está cotizando que la hoja de ruta de la FED va a seguir siendo muy restrictiva. Quizá haya cierta esperanza en que con la caída de los precios de las materias primas de los últimos días y esa expectativa, bueno, esa aceleración de, de, de las expectativas de deterioro económico, haya cierta ilusión en que la FED mañana pueda mostrarse algo más complaciente, pero la realidad es que es un riesgo elevado porque la FED tiene un papelón, porque el, la inflación sigue elevado. Es verdad que hoy, por ejemplo, hemos conocido los precios de producción de febrero en Estados Unidos que han mostrado una ligera moderación, pero estos precios muy probablemente no están viendo la, la invasión de Rusia en Ucrania, que fue el 24 de febrero, y por tanto no podemos fijarnos en este dato como para pensar que hemos visto el pico en enero. Uh -huh. Así que eh, uh -huh. la FED tiene que luchar contra la inflación si no quiere estar en un contexto de esta inflación que sí que es muy, muy negativo.
0: Uh -huh. eh, eso, la Reserva Federal, que es cierto que ya llevamos eh, escuchando a su presidenta, Jerome Powell, eh, bueno, es cierto que ha, tuvo que reconocer que, que el escenario ha cambiado de, de, de hace unas semanas, cuando sí que habló de que pronto en esta reunión de marzo ya iban a proceder a un endurecimiento monetario, iban a proceder a esa primera subida de tipos en, en tres años, pero por lo que respecta aquí en Europa, me da la sensación, Patricia, de que las cosas están igual que en Estados Unidos, con ese repunte de la inflación, con la preocupación por el impacto, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Pero de momento, Christine Lagarde sigue sin desvelar si van a subir tipos en la zona euro este año, si será en 2023
6: o cuándo. Pues no lo desvela porque muy probablemente no lo sepa, porque la situación para Europa es más complicada todavía. Es verdad que la inflación, no antes de la invasión de Rusia en Ucrania, no era tan problemática para para la eurozona. No se veía eh, un enquistamiento tan profundo. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un problema con los, bueno, un problema que para los empleados es bueno porque es eh, un repunte en los salarios, ese, ese tipo de factores no estaba influyendo en, en la inflación de la eurozona, con lo que sí que podíamos esperar un, una moderación cuando se normalizaran las cosas después del coronavirus, pero es que esto nos da de lleno, es un impacto muy fuerte por nuestra dependencia a las materias primas que vienen de Rusia y también de Ucrania y, y el papel que se le pone a, a Lagar es mucho más complicado porque la inflación eh, sube y, y la desaceleración económica seguramente sea más profunda que la de Estados Unidos, así que ahí sí que va a tener que hacer un juego con los platillos bastante bastante complicado. Uh -huh. Ya ha dado un cierto sí. punto restrictivo uh -huh. que quizá no se esperaba cuando, eh, anunciando esa retirada de, de las compras de bonos antes de lo esperado, pero, pero vamos, pensamos que va a necesitar mucha más visibilidad que ahora mismo no la hay antes de tomar una decisión.
0: Uh -huh. Y muchos inversores estarán preguntando qué decisión tomar en esta en esta situación, en este escenario. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué les recomendarías?
6: Bueno, pues ante todo calma y ante todo prudencia también. Uh -huh. Y nosotros apostaríamos por sectores en los que vemos expectativas de largo plazo que, o tendencias de largo plazo. Por un lado, los valores eh, que tienen que ver con la defensa, uh -huh. eh, evitando a Boeing, quizá, y a Airbus, que están más implicados también en la aviación civil y que, bueno, entre los precios del petróleo tan volátiles eh, que a lo mejor pierden los aviones que tienen en, en, aparcados en Rusia, eh las expectativas económicas que pueden hacer que, que el sector turismo también pueda decaer en fin, evitando esos dos creemos eh, que el sector defensa tiene cierta eh, margen de largo plazo aunque ya viene subiendo por un cambio en el, en el sentir en Europa eh, en Europa el, la presión social ha hecho que se haya invertido poquísimo en defensa estamos muy por debajo de lo que nos viene exigiendo la OTAN Ahora ya Sols ha dicho que va a subir ese gasto en defensa en el 2% del PIB, que es lo que viene exigiéndonos la OTAN desde hace años. E incluso en España, con la presión social que hay respecto al sector defensa, también Sánchez se atrevió a decir que va a incrementar el gasto, ya veremos. Si lo, si lo hace. Luego, por otro lado, Suecia, que el Fondo Soberano eh, tenía absolutamente prohibido invertir en valores de defensa, ya los está incluyendo. Así que por ahí tendríamos uno. Luego, la ciberseguridad. Estamos viendo que uno de los flancos de, o, o nueva guerra eh, viene siendo la, eh, los ciberataques. Bueno, pues acciones que, que nos puedan... Eh, hacer sentir más seguros en, en ese aspecto, pues también porque pensamos que tienen eh, recorrido de largo plazo. Y luego las materias primas, uh -huh. quizá alejándonos del petróleo, que, que pueda darnos más volatilidad, que sí porque está más ligado al conflicto, porque está más ligado también a las conversaciones con Irán, a lo que pueda hacer la OPEP, eh, pero los, las materias primas más ligadas a la digitalización que creemos que es un campo que, aunque haya un deterioro económico, va a seguir creciendo, pues eh, materias primas, eh, como puede ser el paladio, puede ser el níquel, pues creemos que siguen teniendo recorrido. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que pues, la, la energía renovable quizá también, pero bueno, hay que estar muy atento a qué valor escogemos porque el contexto de tipos de interés también nos puede hacer daño en algunos valores de que, que son considerados de crecimiento, en los que se espera que los beneficios puedan venir más tarde. Así que uh -huh. dentro de energía renovable buscaríamos valores más seguros, valores más de calidad.
0: Pues eh, tomo nota, me quedo con todas esas recomendaciones y con el análisis de Patricia García, socia directora de MacroYield. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Patricia. Que pases una muy buena noche y una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas Adiós. Noches.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
5: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético los martes de 11 y media a 12 de la mañana H2 Intereconomía presentado por Rubén Gil tu espacio semanal sobre el hidrógeno porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia
6: La
0: familia es lo más importante y en todas surgen conflictos pero hay dos palabras que pueden
6: hacer magia Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tiernos. uno más de la familia.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 encadena su tercera sesión en positivo, aunque la subida haya sido de apenas un 0,02%, pero el selectivo sigue por encima de los 8.200 puntos. ¿Y el resto de mercados europeos? ¿Cómo han despedido la sesión, Mireya?
2: Pues a excepción del MIB italiano, que ha repuntado un 0,3%, todos los demás con caídas. Londres ha retrocedido un 0,25%, casi lo mismo que la bolsa de París. Y el DAX en Alemania se ha dejado un leve 0,09%. Dentro de nuestro selectivo, CaixaBank, Acciona y Melia... Ha liderado las ganancias con subidas del 2,35%, 1,65 y 1,28 respectivamente. Por detrás se han situado CIA Automotive, IAG, Endesa y Red Eléctrica. El mayor castigo ha sido para las acciones de Robi que han cedido un 8,7 después de conocerse que Norbel Inversiones ha vendido en torno al 5% de Robi por ciento con por 180,8 millones de euros, lo que le permite mantener una participación mayoritaria cercana al 55,17% en el capital de la empresa. Y también entre las peores se colocan Grifols y Almiral con caídas del 6,4% y del 5,6%.
3: Y para mañana miércoles 16 de marzo, la agenda. Estefania Muniz. Pues la principal referencia no es otra que la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que podría anunciar la primera subida de los tipos de interés en más de tres años. Pero también los inversores estarán atentos a las solicitudes de hipotecas semanales, las ventas minoristas de febrero y los inventarios semanales de petróleo y derivados, entre otros datos. Mientras, en España el INE da a conocer la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad de enero y nuevas cifras de nacimientos y de funciones. En el ámbito empresarial, pendientes de los resultados de Inditex, que son los grandes protagonistas.
1: Bontovel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontovel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
4: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
3: Meta abrirá en España su primer MetaLab del mundo y creará 2.000 empleos. La empresa de Mark Zuckerberg no ha especificado cuál será la inversión global de todos sus proyectos en España, pero sí ha dicho que representarán una inversión de varios miles de millones de euros. Meta ha detallado que sus planes incluyen la contratación de unas 2.000 personas hasta 2027, abrir el primer MetaLab del mundo, un lugar de apoyo para los trabajadores en remoto de Meta en España, con espacio para los emprendedores tecnológicos y startups y duplicar el el espacio de sus oficinas en Madrid. Intel invertirá más de 33.000 millones en la Unión Europea y elige a Alemania para su mega fábrica. Intel invertirá hasta 80.000 millones de euros en la Unión Europea durante la próxima década en toda la cadena de valor de los semiconductores, desde las I+D d hasta la fabricación y las tecnologías de envasado más modernas. En su primera fase, en una primera fase y según ha anunciado hoy, invertirá 33.000 millones en una fábrica de chips de última generación en Alemania, en un nuevo centro de. I más de diseño en Francia y en imas de fabricación y servicios de fundición en España, Irlandia, Irlanda, perdón, Italia y Polonia.
2: Abatel crea un vehículo
3: de fibra con 2,5 millones de accesos y se abre a nuevas adquisiciones. La Teleco Abatel ha anunciado hoy la creación de Abatel Access, la sociedad que aúna sus activos de redes de acceso de fibra óptica hasta el hogar de poblaciones pequeñas y medianas en zonas rurales en toda España. Abatel Access alcanza a día de hoy más de un, de un millón y medio de hogares en zonas rurales ya desplegados y adquiridos, además de un millón adicional derivado del proceso de compra de operadores locales en el que está inmerso y nuevas redes propias de la operadora. Y el gobierno aprueba el PERTE Naval con una dotación público-privada de 1.460 millones. La aportación pública será de 310 millones y la privada de 1.150 millones. En un comunicado conjunto, Navantia, Astillero Público, Pimar, Astilleros Privados y Siemens Tecnología se mostraron esperanzados con un plan que supondrá el, un impulso esencial hacia la descarbonización del sector.
0: ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación? Hasta donde quieras. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Tradición y vanguardia se unen de la mano del restaurante Bolívar. Disfruta de su menú de temporada. Trufas. Siete platos especiales donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos. Musiconomía. Amos de casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia, marcan las nueve y media de la noche, las ocho y media en Canarias, eh, saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches Gemma, mucho gusto estar con vosotros.
0: Y muchas gracias Miguel por eh, el libro que, que nos has eh, mandado aquí a la radio, La democracia imperfecta, la simbiosis entre economía y política en el siglo XXI. Bueno, enhorabuena.
4: Muchas gracias. De vez en cuando intentamos dar nuestra opinión sobre qué, qué es lo que pasa en estos procelosos mundos.
0: ¿Verdad? Eh, bueno, también saludo a José Aguilar, socio director de Minvalue. José, muy buenas noches a ti también.
5: Muy buenas noches, Gema. Bueno, la... Felicidades a Miguel por su libro sí, también.
0: La democracia imperfecta, la verdad es muchas, que el título, ya, el título ya llama, llama la atención. Porque yo no sé si hay algo en este mundo que sea perfecto, pero la democracia, Miguel, la verdad es que ha dado bastantes muestras de que no es perfecta, no nos ha salido bien el, el experimento.
4: Bueno, lo que pasa es que digamos que es lo menos malo, el problema es que las imperfecciones a lo mejor se pueden arreglar, yo por lo menos eh, el enfoque del libro tiene tres versiones, tres uno que ha pasado hasta ahora, otro como estamos, y el tercero pues dar no sé, una serie de ideas eh, en plan ensayo de, de qué creo que habría que hacer para rectificar específicamente en España eh, bueno, pues, pues los, los, los problemas que tenemos. Yo creo que la política a la vez tiene mucho más de económico y el tema económico es, es fundamental a la hora de tomar decisiones. Y entonces eh, hay que tener en cuenta esa interconexión para ser capaces de, de, de tomar decisiones que, que hagan que esas imperfecciones puedan desaparecer. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, señores, eh, lo que también eh, el mundo que nos rodea también es. Bastante más imperfecto que esta que esta democracia, porque seguimos pendientes de cualquier avance en esas negociaciones de las delegaciones de, de Ucrania y de Rusia, mientras unos y otros amplían sanciones eh, por parte de... Estados Unidos y de el Reino Unido y de la Unión Europea, más a los ruso, rusos, a también a sus familias. Eh, por parte de Rusia también eh, está prohibiendo la entrada en el país al presidente estadounidense, al secretario de Estado norteamericano. La próxima semana Biden ha confirmado que va a venir a Europa para participar en una cumbre de líderes promovida por la OTAN. A ver, Miguel, ¿cómo vamos a salir de todo esto?
4: Pues, hombre, de estas cosas solo con sentido común, lo que me parece que ahora mismo no, no estamos muy sobrados. Ese es el problema. Eh, vamos a ver, yo, yo creo que, que mientras Putin esté con la actitud que tiene, eh, eh, y el problema es que están en una trampa de Fantes, es decir, él mismo se ha metido en la trampa. Eh, y el problema es que él creía que bueno, pues que iba a llegar allí, hola buenas, en dos días, de arrojo al gobierno, pongo a un Lukashenko eh, ucraniano y ya está, ya arreglado. Ya tengo todo arreglado. Y, y no... Y no, claro que no, que obviamente bueno, es un país grande, un país con muchos millones de personas y, y con un cierto sentimiento nacional. Y, y, y eso le ha fallado, sus pronósticos le han fallado. O sea, ese supremacismo ruso del eh, que, que él eh, dice que, que va a, a hace, vamos, realmente él se considera alguien muy, muy importante, ¿no? Y al fin cabo es nieto. De, del, del cocinero de Lenin y de Stalin y luego el del del KGB y que es una persona que que ha vivido el mundo soviético en sus carnes y que, que en ese mundo no, no había democracia. Y, lógicamente, pues él lleva, yo no sé, veintitantos años haciendo juegos malabares para seguir estando allí, y quiere seguir estando allí. Y, entonces, claro, eh, pues ahora pues una de las cosas que ha visto que podría intentar hacer era pues conseguir un poco rehacer la Unión Soviética a base de gobiernos títeres. Y yo creo que esta vez no le ha salido bien. Tiene mucha potencia y yo creo que... que que va a ganar, lógicamente, porque aplastando a Ucrania y arrasando a Ucrania, pero desde luego en la historia va a estar en el mismo lugar que pudo estar Hitler o Sabin. Uh -huh. José. Eh, esta es una guerra
5: que libran dos bloques y que gana un tercero, o sea, es una, una guerra que alguien está ganando sin, sin librarla, ¿no? Es una una rareza histórica y efectivamente todo va a depender mucho de la postura de China, ¿no? que es el, el gran actor en este juego, que sin tener de momento eh, o al menos eh, de manera pública una intervención en el conflicto es el que puede salir finalmente más favorecido eh, por el rol que pueda jugar en, en el inevitable nuevo orden que se va a generar después de este, después de este conflicto. Y, y hasta cierto punto también el rol de China puede ser importante de cara a a que este conflicto pues, dure más o, o se termine pronto. Alguna señal, eh, aunque sea muy leve, ¿no? dentro del desastre, del drama que supone la guerra, pues hay alguna señal un poquito esperanzadora. no eh, El hecho, por ejemplo, de que hoy el presidente de Ucrania pues, ya haya reconocido abiertamente que eh, el país no va a entrar en uh -huh. la OTAN. ¿no? Sí. No, no, no La OTAN no tiene las puertas abiertas en Ucrania. Es algo pues, que claramente... Si, si, esto no es algo que se pueda decir de propia iniciativa, sino que es un comentario que obviamente está en el contexto de un proceso negociador en el que pues ya, de alguna manera, pues el precio que se paga por la paz pues ya está empezando a ponerse sobre la mesa. Ojalá pues estos indicios se, se confirmen y pues, concesión por ambas partes, como eh, pues sería deseable, no porque al final una guerra se puede acabar de dos maneras, en general por la victoria aplastante de una de las partes o bien por un acuerdo en el que pues, eh, realmente... pues eh, ninguno gane, pero ninguno pierda eh, más allá de un determinado límite. Entonces, en ese sentido, pues yo espero que, que efectivamente la, la, la segunda opción es la que sea la que se imponga, pero desde mi punto de vista va a depender muchísimo de la postura de China, que ya, eh, independientemente de cómo acabe el conflicto, está reforzando su posición y está debilitando pues a la de su adversario natural, a la hora de alcanzar pues, el objetivo más que confesado, que es el de pues, el liderazgo y la supremacía a nivel global.
0: Sí, la verdad es que, Miguel, eh, China, eh, ese paso al frente que podría dar respaldando eh, eh, militarmente a Rusia, ya se lo ha advertido a Estados Unidos eh, de que esa acción tendrá consecuencias, Estados Unidos ya también ha puesto en alerta a sus aliados aquí en Europa, eh, ¿China podría arriesgarse a tanto?
4: Yo creo que no. Vamos a ver. China efectivamente, tiene razón José, es el, pues el ganador de todo esto, porque evidentemente yo que ya estaba al nivel de Estados Unidos y acaba acabar superándole, ¿no? Pero China tiene un punto débil que es que es la gran manufacturera del mundo, es decir, eh, sus grandes clientes son eh, las democracias liberales, es Europa, es Estados Unidos, Canadá, etcétera. No, eh, realmente el potencial de compra que tiene, eh, que tenemos en los países occidentales para China es fundamental. Es el, su desarrollo se basa en el chorro de divisas que entra y en el trabajo que le damos. Porque claro, eh, es un país con 1.500 millones de personas que cuyo trabajo depende de que nosotros le compremos. Nosotros hemos renunciado a nuestra propia industria, en muchos casos, casi toda Europa, para que ellos tengan su propia industria, porque lo producen a un precio inferior. Pero claro, ahora mismo esos 1.500 millones de personas dependen de que todo el mundo le esté comprando producto. Entonces, si en un momento determinado se produce una sanción se dice ya no compramos producto, y aquí no hay el problema del gas ruso, aquí decimos no no debemos comprar, yo qué sé, piezas de no sé qué, cosas de hierro, no sé. Todo lo que se puede comprar porque hace todo tipo de manufacturas. Si no se lo compramos, eh, bueno, pues sus empresas tienen que cerrar y despedir a todos sus trabajadores y se encuentra con una legión de gente en paro. Yo creo que China tiene que meditarlo y creo que Xi Jinping no es tonto. Reconozco que me equivoqué con Putin, que era un hombre inteligente, pero al final resultado ser un megalómano. Pero me parece que los chinos no van a eh, llegar a, a, a cometer la misma idea de eso, todo porque no tienen motivo. O sea, y ahora mismo para China yo creo que es mucho más importante todas las ventas que hace a los países occidentales que lo que le puede hacer a Rusia.
0: Uh -huh. Si queréis hablamos también de esas eh, consecuencias económicas el impacto que de momento nadie se atreve a aventurar una cifra eh, de, de lo que nos va a costar esta guerra, no solamente por el repunte de las materias primas de los precios de la electricidad, ya estamos viendo como aquí en España ese paro de los transportistas, mañana se reúne la ministra de transportes, eh, Raquel Sánchez ha dicho que la incidencia está siendo muy, muy minoritaria pero los transportistas se quejan de que ya no pueden soportar más los costes y que les sale más a cuenta tener el camión parado que, que estar en reparto. Esta semana también hemos visto cómo eh, todos los ministerios implicados están preparando un plan de medidas fiscales para bueno, pues intentar minimizar ese impacto y que no recaiga siempre en los mismos, que somos los consumidores, las pequeñas y medianas empresas, un poco en ese reparto de costes. Eh, se hablaba también, Miguel, de una posible rebaja a la baja de una, de la fiscalidad de algunos eh, productos, como podían ser los combustibles, pero de momento tampoco sabemos más detalles.
4: No, bueno, vamos a ver. El, el planteamiento, en una situación, digamos, atípica, como es la que tenemos, ahí sí que creo yo que, que tirar de la pública tiene su sentido. Es decir, vamos a ver, o sea, tú lo que no puedes hacer es cargarte tu modelo productivo, tu tejido productivo, eh, eh, porque la gente realmente es que no, no pueda pagar la gasolina, no pueda pagar el gas, no pueda pagar la luz. Eso no tiene sentido, porque afecta tanto a, a un país de, de pymes y micropymes, como es España, como a los particulares. O sea, eso no se puede consentir. Esto sea, no puede subir a la gente el 30 al el 40% del, que lo que vale más la gasolina y tal. Eso tiene que arreglarlo el gobierno. Me dices, ¿se puede hacer con impuestos? Bueno, parcialmente, porque el tema de la electricidad ya bajaron los impuestos y ahora mismo el nivel impositivo es de un 11-12% en impuestos. Realmente, si quieres bajar un 30% en la factura eléctrica ya no, ya no te da, ya no te da. Eh, con lo cual yo iría más a la subvención. En el caso de la gasolina sí, porque más o menos, hay, hay, no sé, el 50% o lo que sea, es más o menos los impuestos, el impuesto de hidrocarburos ahí sí que podrías hacerlo con impuestos porque una rebaja del 30-40% te daría con una rebaja temporal de impuestos pero eh, en, en, en lo demás en el gas, en la electricidad y en algunas otras cosas que a lo mejor en el tema alimentario también ha subido bastante, pues lo lógico es una subvención directa, es decir, que, oiga vamos a, a, a con el sector, hablas con la patronal y dices, vamos a ver, miren, los precios medios eh, antes de este follón eh, eran, yo qué sé, 100 pues eh, ahora están a 125 por decir algo, bueno, pues miren ustedes Retrocedan hasta 100 y el 25% se lo abonamos nosotros, eh, no a lo mejor no de forma directa, sino por, con una, una rebaja del impuesto de sociedades. Cuando ustedes representan de sociedades, se rebajan ustedes ese importe. ¿Y, y, ¿Y dónde va eso? Pues evidentemente habrá a más déficit e irá a deuda pública. Pero yo en este caso sí que lo, lo tengo claro que la deuda pública se usa porque va a ser una situación coyuntural y anómala. Lo que no es lógica es la deuda pública 15 años que llevamos que no para de subir y subir y subir de forma recurrente y sin que haya nada atípico.
0: José.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Una cosa es la deuda pública que se genera en un contexto coyuntural, que se asocia a unos eventos determinados y durante un tiempo determinado. Y otra cosa es una, una deuda pública estructural en la que año tras año, independientemente del contexto, pues vamos incrementando pues la deuda que eh, dejamos a nuestros hijos. ¿no? Bien, eh, dicho esto, el, el, el gobierno pues obviamente va a tener que mover ficha y poco la, la, la vamos a ver sin duda ¿eh? no, no me cabe ninguna duda la cuestión es ¿eh? con qué celeridad es decir cuál es la capacidad de respuesta porque ya estamos viendo en países de nuestro entorno pues como eh, ya directamente por vía de reducción de impuestos en portugal por ejemplo sin ir más lejos o sea si era un portugués llena su depósito pues 24 o 25 euros se, los, se se los va a ahorrar digamos por eh, la reducción en ese caso bastante radical de de, la, de, de, la, de los impuestos a los carburantes no y, y, pero el gobierno digamos lo, lo va a hacer sin duda pues porque, eh, también porque se va a generar casi inevitablemente ya ha empezado a generarse una conflictividad social que además en este caso creo que está bastante justificada tenemos por supuesto todo el sector del transporte que es importantísimo o sea que al final es si el sector del transporte para, para todo pero también tenemos a otros sectores como el sector eh, de a, eh, agricultura, ganadería, pes, pesca ¿eh? o sea que al final digamos... Eh, Toda la, eh, todas, esa, ...todas esas industrias en estos momentos... ...son muy dependientes de, no solamente de, el, de recursos energéticos... ...sino de materias primas que en estos momentos... ...se han encarecido de una manera muy notable... ...y entonces esa conflictividad social pues no... no eh, que, ...que insisto, en este caso está justificada... ...porque ya lo que está en juego no son los márgenes... ¿sí? ...ya no es una cuestión de que estos pequeños empresarios... ...pues ganen más o menos, la cuestión es... ...de, de que el negocio sea viable... ¿no? ...y por lo tanto pues eh, cuando llegas a ese punto... Ya, ya la gente que sale a la calle o que sale sí, que sale a, la, a las carreteras pues no es la no, no sé, no, no es una parte minoritaria o un poco más conflictiva de los respectivos colectivos sino que es el colectivo en su conjunto porque porque ya eh, eh, su, su propia actividad está, está en riesgo ¿no? entonces yo ahí veo que efectivamente se van a producir estos, estas ayudas bajo cualquiera de las fórmulas que, que se nos ocurran porque esos esas sectores productivos tienen que mantener su actividad, son muy básicos y, y, y quizás son de los más perjudicados, al menos a corto plazo y de forma inmediata, por los acontecimientos que, que estamos viviendo. A medio plazo, yo lo que veo pues como efecto positivo es quizás una diversificación que siempre es interesante eh, desde el punto de vista de nuestros suministros, desde nuestro, del origen de nuestros suministros. Es decir, pues probablemente hemos generado mucha dependencia respecto de determinados mercados. Y esto nos va a exigir pues, eh, explorar también otros mercados que quizás bueno, a corto plazo saldrán más caros, se eh, va a plantear también problemas de otro estilo, pero que a medio plazo pues también la diversificación siempre es buena. Y simplemente quería mencionar un detalle, por ejemplo, ante la, ante la carencia, no, no inmediata, tampoco hay que alarmar, porque en estos momentos tenemos bastantes reservas de, de eh, por más que estemos comprando en los supermercados aceite de girasol hasta agotar las existencias, eh, es cierto que todavía existen ciertas reservas de, 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 de materias eh, primas básicas. Eh, la cuestión es que, por ejemplo, si quisiéramos diversificar la compra de cereal, ¿no? o, eh, eh, por ejemplo, en mercados como Argentina o Estados Unidos, de pronto nos encontramos con que la reglamentación europea, más allá incluso de los aranceles y de los costes logísticos de traer, eso, de traer esa, esos suministros, eh, eh, también la, la, la Comisión Europea ha impuesto unas normas eh, sanitarias que no coinciden exactamente con las de los países de origen, es decir, algunos eh, eh, en algunos de estos países se utilizan fertilizantes o, o insecticidas, es decir, determinados productos en el proceso industrial que en Europa no están reconocidos o están directamente prohibidos. Es decir, que abrirnos a esos mercados pues, supondría una cierta revisión también de determinadas políticas, eh, pues porque si no, técnicamente sería imposible que comprásemos algunos de estos, eh, por ejemplo, cereales eh, en mercados distintos a los que actualmente utilizamos para abastecernos.
0: Además, también, eh, aparte de bueno pues de ese paquete de medidas fiscales que lo iremos eh, viendo en los próximos días, cuando nos lo, nos lo presenten, también es muy importante y están incidiendo en ello eh, el gobierno, por cierto que mañana Pedro Sánchez inicia una gira europea por varios países eh, del viejo continente para recabar apoyos el Consejo Europeo de la próxima semana 24 y 25 encima de la mesa, el tema de cómo poner precio cómo, eh, bueno, pues, y frenar ese repunto de los precios energéticos y parece que va tomando forma la propuesta que viene defendiendo España, Miguel, de desacoplar el precio del gas del mercado eléctrico ¿Tú
6: qué
4: opinas? Pues eh, sí, de acuerdo. Vamos a ver, eso del precio marginalista eh, que, que hacen, para mí es que no tiene sentido ni siquiera económico. Es decir, si existen diferentes eh, formas de producir energía, eh, pues la nuclear, la renovable, el, el, el ciclo combinado, que es el gas, eh, la del gas, la hidroeléctrica, eh, bueno, pues eh, si existen varias eh, formas de, de, de producir energía, pues lo lógico es que será un mix a la hora de fijar cuál es el precio de la energía, es decir, una, una media de, de esos precios. dice no, no, el precio de la energía es de todas ellas la que sea más cara. Oiga, no sé quién ha ideado ese modelo y imagino que tendrá sus, sus motivaciones. Es posible. ¿eh? No, no lo digo porque eso hay que estar metido dentro de la Comisión Europea para ver por qué eh, se adoptó esa medida y por qué la quieren mantener como siempre están. Pero claro, saben cuando llega el gas que, que pega esos bandazos, a nosotros nos afecta un 23%, que es el, supone la energía que, que, que en España viene de las centrales de ciclo minado. Entonces, claro, es muy importante, es que está usando su vida de, 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 de se duplica, de, 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 de se duplica. Claro, y dice, no, oiga, pues entonces el precio de la energía es el, 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 el mayor. Oiga, pues, pues no, que es el del gas, obviamente. Entonces, desvincular el gas eh, es una excelente medida desde el momento en que, como es la cara, automáticamente el precio marginal eh, bajará. Y entonces, lógicamente, esos precios que vemos ahí de 200, de 300 y tal, pues bajarán a lo mejor a 100, a 80, a 9, y entonces, lógicamente, bueno, pues la factura eléctrica tendrá, tendrá que bajar. Eh, es que eh, estamos eh, generando problemas eh, incluso con, el, con, con el, nuestros propios sistemas y por la propia burocracia de la, de la, de la, de la Comisión Europea. Es decir, hay que eh, cambiar, cuando hay una situación de esto, sí hay que cambiarlas, ¿no? Es lógico lo, lo que está ocurriendo, porque lógicamente todo el mundo gasta electricidad y eso a su vez genera inflación de costes en todo el sistema productivo, con lo cual el daño que se hace a la economía es enorme. Uh
0: -huh. José.
4: Sí,
5: sin duda. El, el, en este mix pues hay elementos que son un poquito más estables y otros que son eh, mucho más volátiles. Por lo tanto, claro, al final el precio del megavatio... Pues va a estar muy en función precisamente de esas fuentes de generación de energía, vamos, o de, o, o de esas fuentes energéticas que son, que son más volubles, con que en concreto el gas, ¿no? En realidad es quizás el, eh, la, la, la fuente de energía que, que más. Eh, que, más eh, a, que, que ha tenido un precio más volátil a lo largo de, de, de estas semanas. Entonces, en ese sentido, no claro, es una buena idea que algo tan básico como la energía eh, dependa en un porcentaje alto, o sea, que pondere mucho. ...precisamente pues una variable que es altamente volátil... ...porque eso lo que hace es eh, generar unas oscilaciones... Eh, ...en el precio de la energía que afectan de manera directa... ...pues a, a los costes de todas las empresas... ...y por supuesto a, la, a, los, a, a los costes de todas las familias... Eh, ...en todo caso el, el hecho de que el gas tuviese un cierto peso... pues eh, ...bueno pues tiene su razón de ser por, la, por, el, pues, por el impacto que tenía... ¿no? ...en nuestro sistema de generación... Eh, que la medida en que pues intentábamos quitar pues eh, fuentes de generación más eh, un poco más eh, contaminantes como el carbón etcétera pues eh, hasta que pudiésemos depender más de las renovables pues el gas es una especie de, de sistema de transición pero bueno yo aquí de nuevo apuesto por una por medidas que sean coyunturales eh, y aunque el gas quizás más adelante pues pueda recuperar el peso que le corresponde yo desde luego lo que haría sería vamos, me parece totalmente razonable eh, desvincular eh, o al menos dar menor eh, ponderación a, a los elementos más volátiles en la determinación del precio del megavatio.
0: Y sobre los problemas de abastecimiento o desabastecimiento, porque verdaderamente eh, estos días que vas al supermercado y hoy escuchaba el presidente de Mercadona, Juan Roch, eh, decir que no hay problemas de desabastecimiento y hacer un llamamiento a la calma a los ciudadanos de que no acaparen, porque ahora yo en muchos supermercados ya he visto como por ejemplo el aceite de girasol eh, solamente puedes llevarte dos botellas eh, y no eh, el, número, y, el número ilimitado y es un poco como sucedió hace dos años precisamente con el confinamiento el toque de queda, que se acabó el papel higiénico, se acabó la harina y todo el mundo a hacer bollos y a hacer repostería en casa, Miguel
4: es un problema de, 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 de pánico sí. que se genera en la sociedad, es, es, es ilógico, ¿no? No tiene ningún sentido porque efectivamente eh, eh, Es decir eh, Ucrania sí produce federal esas cosas pero pero y girasol y, y, y tal, eh, pero es decir eh, no es eh, un país definitivo en, en, en toda la cadena alimentaria, la cadena alimentaria es, es tremenda y, y no ha habido ningún problema en ningún otro país ni, ni nada, es decir, tenemos problemas con Rusia por el gas y el petróleo que viene de Rusia sobre todo para Europa Central y, y ahora pues evidentemente eh, si, si un gran productor de aceite de girasol eh, como es Ucrania pues eh, la, Putin arrasa el país, pues evidentemente habrá mucho menos aceite de girasol, pero cuál es el problema de tomar aceite de oliva yo de hecho prácticamente no consumo aceite de girasol, y es decir la capa de aceite de girasol como si fuera un producto eh, no sé, el oro, pues yo tampoco lo entiendo o sea, es decir, aparte no, no es solo Ucrania que produce aceite de girasol es decir, eh, eh, no sé, o sea, quiere decir que aceite de girasol no es difícil producirlo aquí en España cuando vas por los campos de Castilla te encuentras con prados llenos de, de, de girasoles, es decir que si en un momento determinado se considera que se tiene que hacer en España porque se haga y entraríamos dentro de lo que siempre hemos llamado de que Europa tiene que ser autónoma en consumo alimentario, en consumo de, de material sanitario en energía, eh, o al menos si no tiene toda la energía, por lo menos que tenga unos contratos a largo plazo fijos, etcétera. decir Eso entraría ya en la Comisión Europea que tiene que cambiar un poquito este tema Yo sinceramente creo que la gente es un pánico que que, que, que no tiene sentido que lo tenga y de que se tenga en su casa tranquilos como ha dicho eh, Roch porque, porque realmente es que no hay ningún problema la cadena alimentaria. Uh
0: -huh. José.
5: ¿Puede haber alguna tensión en la cadena la, en la cadena de suministro? De momento puntual, quizás eh, respecto de algunos productos, en la medida en que los suministros eh, actuales pues, se pueden estar cortando y hay que generar eh, pues, en, en nuevas fuentes de abastecimiento. Entonces ese proceso no es instantáneo, eso requiere una, un proceso de adaptación y durante ese proceso de adaptación se pueden producir tensiones puntuales y de hecho se están produciendo. Lo que pasa es que eh, si la situación no se deteriora más, si se controlara en los términos actuales, yo creo que sería muy poco previsible que esa tensión afectase, digamos, de manera generalizada al sistema. Y, y efectivamente en estos momentos lo que puede haber es más una, una, una tensión psicológica que una tensión real. Yo, yo de momento, pues eh, eh, por, eh, por lo que conozco, pues eh, los principales centros de distribución tienen asegurado ¿no? el abastecimiento al menos de la gran mayoría de su de sus de sus productos y, y, y además pues durante bastante tiempo. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, también eh, los propios comportamientos de los consumidores pueden incrementar o pueden inducir esa, esas tensiones. Pero yo creo que la medida en que le veamos que, que los lineales ¿no? de los supermercados siguen abastecidos, pues eh, yo creo que también ese miedo se irá atenuando. Sí. Y esas dificultades, pues yo creo que el propio sistema, insisto, si la situación no se deteriora más, pues eh, iremos buscando fuentes alternativas de suministro y, y no, no 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 creo que quepa anticipar una. Una, una rotura, ¿no? una rotura significativa de, de nuestros sistemas de distribución.
0: Yo el otro día en un par de supermercados que, que entré, es verdad que en uno de ellos sí que había papel higiénico, eh, lo del aceite de oliva sí que había carteles de que solamente dos por persona, eh, pero en otro de ellos lo que había desaparecido, los palés estaban absolutamente vacíos, era de la lejía. Pero, pero bueno, como decía Juan Roche, que, que no, no intentemos acaparar porque es, eh, él decía que, que debía ganar el... Eh, ha sido muy curioso escucharle, porque decía que lo de hace dos años, lo del papel higiénico, yo creo que todavía, cuando han pasado dos años, nadie sabe eh, decir o explicar las causas de por qué eh, el papel higiénico se agotó y Juan Roche estaba extrañado porque él pensaba que había sido algo aquí pues muy propio de... De España, de bueno, pues como nos entra el miedo y acaparas con todo, pero que luego se había dado cuenta de que esto había sucedido en muchos otros países y seguía extrañado y decía que bueno que, que habría que darle un Nobel a quien averigüe, pasado el tiempo, por qué nos dio esa manía de, 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 de agotar el papel higiénico, Miguel.
4: Sí, no, pero la verdad es que es un poco raro. Ahí sería un Nobel de psicología que no existe. Porque yo yo, yo, yo de, verdad, de verdad que no compré profe igual que ahora no lo compro cinta de girasol por estas pues, cosas, porque pues, efectivamente dices, mira, es que vamos a ver, para que se produzca un problema de este tipo, pues tiene que pasar, eh, no sé, pues eso, que, que, que el mundo se pare, el mundo, ¿eh? No, no estoy hablando de, 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 de un solo país, y vamos a ver, yo creo que Ucrania había mucha gente que no la ponía en el mapa, eh, porque realmente no es un país de eh, una antigua república soviética y sí, es un país importante, es grande no eh, pero, pero, pero es más pequeño que Kazajstán, por ejemplo, no que es otra república soviética, es decir que, que al final eh, eh, parece mentira que porque haya ocurrido ahora esta guerra, pues ya sí, a todo el mundo sabe dónde está Ucrania pero que realmente diga se va a desafastecer todo por Ucrania, pues mira usted no, o sea, allí en Ucrania sí, claro eh, desgraciadamente no, pero, pero el resto de la cadena alimentaria, es pero si España es muy autónoma en muchas cosas y el papel higiénico es que de es que verdad que se en multitud de sitios o sea, es decir que es, que es ridículo
0: José, me queda menos de un minuto
5: Bueno, sí que ha habido premios Nobel precisamente de economía del comportamiento, ¿no? sí. donde demuestran que la economía, eso que nos enseñaron que se mueve por criterios de racionalidad es un invento, o sea que efectivamente hay otras componentes ...que influyen sobre comportamientos económicos reales... ...con un impacto muy tangible... ...y que derivan básicamente de, de, de mecanismos psicológicos... ...y no tanto de, de un interés racional... ...pero bueno, así somos los seres humanos... ...y, y así tenemos que seguir viviendo.
0: <risa> y pues eh, hace dos años fue el papel higiénico... ...ahora toca el, el aceite de, de girasol... ...y bueno, pues también la harina... ...porque en estos momentos... ...pues es como que a todos nosotros nos sale... ...esa vena repostera o esa vena de... ...de volver a, a, a nuestras raíces de sus orígenes y de hacer pan en casa y, y todo tipo de, de repostería. Señores, muchísimas gracias a los dos por estos minutitos, por analizar lo que está pasando en la actualidad, a ver qué nos depara la semana y lo contaremos todo. Y, por supuesto, como siempre, lo analizaremos el próximo martes. Miguel, de nuevo, muchísimas gracias por el libro La democracia imperfecta, la simbiosis entre economía y política en el siglo XXI. Muchísimas gracias y enhorabuena. Y, señores... Que tengáis muy buena semana, Gracias. cuidaros mucho y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias,
4: igualmente. Hasta pronto. Bueno.
0: Y nosotros nos despedimos. Ponemos punto final a esta edición de martes. Gracias por elegirnos y mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde. Gracias y hasta mañana.
4: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es
1: El broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Son las 10.